0: Księga psalmów nazywana jest teologicznym mikrokosmosem Starego Testamentu. A to dlatego, że w zasadzie zawiera w sobie wszystko, czego naucza Stary Testament. Robert Belarmin pisał, że w księdze psalmów znajdujemy summę i kompendium Starego Testamentu. Jeszcze dalej poszedł Luther, który stwierdził, że księga psalmów to jest mała Biblia, której wszystko, co znajduje się w całej Biblii, ujęte jest w najpiękniejszy i najkrótszy sposób. W pewnym sensie, kto zna księgę psalmów, ten zna Pismo Święte. A kto chce znać Chrystusa, powinien znać Pismo Święte. Święty Hieronim, który przetłumaczył pismo na łacinę, powiedział ignorancja scriptura, ignorancja Christi", czyli nieznajomość Pisma Świętego to nieznajomość Chrystusa. W jakimś sensie nieznajomość psałterza to nieznajomość Chrystusa. Podobno w jednym ze starożytnych kościołów wschodnich znać na pamięć całego Dawida, czyli całą księgę psalmów było warunkiem ordynacji. Nikt nie mógł zostać duchownym, jeśli nie znał Psalterza na pamięć. I podobno Znajomość psalterza na pamięć nie była rzeczą niezwykłą wtedy. W pewnym sensie ten wymóg znajomości księgi psalmów na pamięć jest takim sprytnym wybiegiem, no bo nie było druku, ksiągi były drogie, to nie jest tak jak dzisiaj, że każdy pastor nosi swój prywatny egzemplarz Biblii, a od duchownego jednak wymagano, aby Pismo Święte znał. Więc idąc na skróty, zamiast kazać uczyć się całego Pisma Świętego, Kazano uczyć się Małej Biblii, czyli Księgi Psalmów. A taki duchowny, który znał na pamięć całego Dawida, czyli całą Księgę Psalmów, był podobny do Marii i Zachariasza. Wiecie zapewne o czym mówię, o pieśni Marii i pieśni Zachariasza. Maria i Zachariasz w kluczowych momentach swojego życia zaskoczeni tym, co Bóg dla nich przygotował, modną się a ich modlitwa jest kompilacją wyciąganych z pamięci fragmentów psalmów i innych fragmentów pisma. Maria i Zachariasz są takim przykładem spełnionego marzenia lutra, który pisał, że wszyscy chrześcijanie, którzy chcą się modlić i gromadzić, powinni posługiwać się psałterzem i dobrze by było, gdyby doszli z nim do takiej zażyłości, że znaliby go na pamięć, słowo w słowo i byli w stanie dla każdej sytuacji zacytować odpowiedni fragment. A więc taki duchowny, który znał całą księgę psalmów w nauczaniu, w duszpasterstwie, czy też w prowadzeniu publicznych modlitw był na pewno bardziej owocny niż ten, który księgi psalmów nie znał. Ale księga psalmów to jest nie tylko mikrokosmos teologiczny, to jest też mikrokosmos Moglibyśmy użyć słowa egzystencjalny. Skoro Kalwin nazywał księgę psalmów anatomią wszystkich części ludzkiej duszy, a wielu innych nazywało ją innymi słowami, ale mniej więcej w ten sam sposób, to coś to znaczy. Znaczy to mniej więcej tyle, że cokolwiek przeżywasz w swoim życiu, znajdziesz to w psalmach. Jakiekolwiek uczucie tobie towarzyszy, jakiekolwiek przeżycie, czy to jest ciężka choroba, czy to jest zdrada ze strony przyjaciela, czy to jest wielka radość, czy to jest kres rozpaczy, cokolwiek przeżywasz, wszystko to znajdziesz w psalmach. Luther napisał, że psał też jest książeczką wszystkich świętych, w której każdy, bez względu na to, w jakiej jest sytuacji, znajdzie słowa, które rymują się z życiem. To sformułowanie warto zapamiętać. Słowa, które rymują się z życiem i pasują tak, jakby zostały napisane specjalnie dla niego. Z tych dwóch powodów psał też jest najlepszą szkołą modlitwy. Bo jeśli jest jednocześnie mikrokosmosem teologii, czyli zawiera w sobie w skróconej poetyckiej wersji całe biblijne przesłanie, całą biblijną prawdę. A z drugiej strony jest mikrokosmosem egzystencjalnym, to znaczy zawiera w sobie wszystkie przeżycia, jakie mogą nas w życiu spotkać. Nic dziwnego, że psał też jest najlepszą szkołą modlitwy, bo w modlitwie te dwie rzeczy powinny się spotykać. Prawda Bożego Słowa i moje osobiste przeżycie i doświadczenie. I dlatego, jak pisał C.S. Lewis, umysł i język Jezusa zanurzone są w psalmach. I dlatego, jak napisał naczelny rabin polski, Michal Szudrich, nie ma takiej modlitwy w liturgii żydowskiej, która nie zawierałaby psalmów lub ich fragmentów. I dokładnie to samo możemy powiedzieć o historycznych liturgiach chrześcijańskich. Niedawno w ramach swoich studiów pisałem pracę na temat psalmów w liturgiach kościołów wschodnich. Kiedy się czyta taką liturgię św. Jana Chryzostoma, Świętego Jakuba czy św. Bazylego, to wszystko jest IV, V, VI wiek, a tak naprawdę zbudowane na tekstach wcześniejszych. Te teksty oddychają psalmami. Tam fragmentów psalmów, cytatów z psalmów, aluzji do psalmów jest bardzo, bardzo wiele. Krótko mówiąc, śpiewanie psalmów to nie jest nasz pomysł, to nie jest też pomysł XVI-wiecznych kalwinistów, ale to jest skarb Kościoła od samego początku jego istnienia. Eusebiusz Cezarei w IV wieku pisze o rozpowszechnionym na całym świecie w kościołach Bożych zwyczaju celebrowania codziennych modlitw, m.in. o wschodzie i zachodzie słońca, a modlitwy te złożone były właśnie z psalmów. Konstytucje apostolskie, dokument z roku 380 około, wspomina o codziennych porannych i wieczornych nabożeństwach, których nieodłączną częścią były dobrane do pory dnia psalmy. Jan Chryzostom pisze, że to ojcowie nakazali, aby psalm 141 śpiewać wieczorem, a 63 rano. I wreszcie Benedykt, który zalecił swoim naśladowcom, aby w ciągu tygodnia odśpiewywali całą księgę psalmów. Właśnie dlatego śpiewamy psalmy. Właśnie dlatego nasza liturgia jest nasycona psalmami. Zaczynamy nabożeństwo od introitu, który jest fragmentem psalmu. Śpiewamy psalm responsoryjnie pomiędzy czytaniami. W tekstach naszych modlitw bardzo wiele jest echa psalmów. A do tego śpiewamy jeszcze psalmy metryczne. Wszystko po to, żebyśmy my i nasze dzieci poznali ten mikrokosmos wiary i życia. To miejsce, gdzie prawda Słowa Bożego styka się z ludzkim doświadczeniem i przeżyciem. To jest nam potrzebne, żeby nasza wiara była zdrowa i żebyśmy to, co nas w życiu spotyka, mogli w świetle Pisma Świętego poznać, rozpoznać, zbadać, doświadczyć. Dlatego Jim Jordan pisał, albo będziemy śpiewać psalmy, Albo wyginiemy. I myślę, że taka jest prawda dla Kościoła. Dzisiaj z tej szkoły modlitwy, jaką jest Psalterz, jedna krótka lekcja. Psalm 107, którego fragment przed chwilą śpiewaliśmy. Psalm 107 otwiera piątą księgę Psalterza. To jest też taka ciekawostka. Księga psalmów nie jest po prostu zbiorem psalmów. Ich kolejność nie jest przypadkowa. Anonimowi redaktorzy, którzy tuż po powrocie z niewoli babilońskiej nadali księdze ostateczny kształt, ułożyli ją w bardzo precyzyjny sposób i podzielili na pięć ksiąg. Pięć ksiąg oczywiście natychmiast powinno nam się skojarzyć z pięcioksięgiem Mojżesza. I to jest kolejny sygnał, jak Izraelici traktowali księgę psalmów, jak drugi pięcioksiąg jak rodzaj odpowiedzi na Boże Prawo, na Tore. Kolejne księgi psałterza kończą się doksologią. Znajdujemy ją na koniec psalmu 106. Błogosławiony Pan Bóg Izraela od wieków na wieki. Niech wszystek lud powie Amen, Alleluja. I od tego momentu psalm 107 zaczyna piątą księgę psalterza. Piąta księga psałterza zwykle Traktowana jest jako odpowiedź na lament wygnańców. Jako odpowiedź na to wszystko czego doświadczyli Izraelici w związku z niewolą babilońską. I ta odpowiedź na lament zawiera w sobie psalmy lamentu, tak jak psalm 137 ale w pierwszej kolejności i przede wszystkim jest odpowiedzią na całe zło, jakie spotkało Izraela. A ta odpowiedź to zapowiedź powszechnego przyszłego królowania Jahwe i uwielbienie, które jest odpowiedzią na te eschatologiczne zapowiedzi zwycięstwa Boga nad Jego nieprzyjaciółmi i dobra nad złem. Dlatego w tej piątej księdze Psalterza znajdziemy dużo pociechy, Znajdziemy historię, odwołanie do historii jako źródło pociechy i nadziei i, znajdzie, i znajdziemy bardzo wiele eschatologii, zapowiedzi przyszłego Bożego Panowania. Niektórzy twierdzą, że psalm 107, że autorem psalmu 107 jest Izajasz, a to dlatego, że końcówka psalmu wykazuje bardzo znaczne podobieństwo do rozdziałów od 40 do 55 Księgi Izajasza. Psalm 107 należy do grupy świątynnych psalmów dziękczynnych. Jest zachętą do wdzięczności. Ale taką zachętą do wdzięczności, która opiera się na doświadczeniu tego, co Bóg uczynił. To nie jest takie abstrakcyjne wezwanie do tego, żebyśmy byli święci, tylko to jest wezwanie, które używając języka lutra rymuje się z życiem, ponieważ wychodzi od wspólnych nam wszystkim doświadczeń. Centralna część tego psalmu, my śpiewaliśmy tylko jedną z czterech zwrotek tej centralnej części, centralna część tego psalmu opiera się na bardzo ciekawym schemacie. Wszystko zaczyna się od wezwania. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. A potem następują cztery zwrotki, z których każda zaczyna się od przedstawienia pewnego problemu, pewnego doświadczenia. Pierwsza. Mówi o ludziach, którzy zabłądzili i nie mogli znaleźć drogi. Druga. Mówi o tych, którzy byli w niewoli u wroga. W niewoli złych ludzi. Trzecia. Mówi o tych, którzy byli wydani na pastwę żywiołów. Byli bezradni wobec szalającego morza, które przemierzali na niewielkim statku. I czwarta mówi o tych, którzy są chorzy. Zwróćcie uwagę na ten egzystencjalny punkt zaczepienia. Każdy, kto przychodził do świątyni, kiedy śpiewano ten psalm, mógł się odnaleźć w nim. No bo każdy z nas był kiedyś w takiej sytuacji. Każdy z nas kiedyś zabłądził i nie mógł znaleźć drogi. Każdy z nas czuł się kiedyś bezradny wobec żywiołów, które szalały wokół niego. Może nie każdy z nas był niewolnikiem w dosłownym sensie, ale każdy z nas miał kiedyś przynajmniej takie wrażenie, że jest wydany na pastwę złych ludzi i nic nie może z tym zrobić. I wreszcie każdy z nas doświadczył kiedyś choroby swojej lub swoich bliskich. A kiedy spojrzymy jeszcze na to wszystko w metaforycznym sensie, to wszyscy jako zgubieni grzesznicy byliśmy ludźmi, którzy zabłądzili i nie mogli znaleźć drogi. Wszyscy jako grzesznicy byliśmy w niewoli naszego największego śmiertelnego wroga, jakim jest diabeł. Wszyscy jako ludzie doświadczamy tego, że jesteśmy wydani na pastwę żywiołów, bo... Wydarzenia wokół nas toczą się tak, że nie mamy na to żadnego wpływu. I wreszcie wszyscy doświadczyliśmy, czym jest grzech jako choroba duszy. Więc każdy, kto wchodzi do świątyni i słyszy psalm 107, może się w nim odnaleźć. Każda z czterech zwrotek zbudowana jest w ten sposób, że najpierw jest przedstawiony problem, potem powtarza się fraza wołali do Pana w niedoli swej a on wybawił ich z utrapienia. Potem z kolei jest krótkie, jednym zdaniem, wyjaśnienie, w jaki sposób Bóg rozwiązał problem, a na końcu każdej zwrotki jest wezwanie, niech wysławiają Pana za łaskę Jego i za jego cuda dla synów ludzkich. I taki jest rytm Psalmu. Najpierw mowa jest o problemie, potem jest refren wołali do Pana w niedoli swej, a On ich wybawił z ich utrapienia. Potem jest Boże rozwiązanie, a potem jest wezwanie do uwielbienia. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za Jego cuda, cuda dla synów ludzkich. Jak czytałem sobie ten psalm, pomyślałem sobie, że on by się nadawał na takie kazanie w murzyńskim kościele w stylu gospel, bo wtedy pastor by krzyczał, jaki jest problem, jakie jest rozwiązanie, a dwa chóry by odpowiadały, wołali do Pana w niedoli swej, a On ich wybawił z ich utrapienia, a drugi chór... Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za Jego cuda dla synów ludzkich. I kto wie, czy to mniej więcej tak nie wyglądało w świątyni izraelskiej. Psalmy były pisane na chóry i być może rzeczywiście tak to wyglądało, że jeden chór śpiewał o tym, że zgubili drogę i nie mogli je odnaleźć. Drugi śpiewał, wołali do Pana w niedoli swojej. Trzeci mówił o tym, jak Bóg rozwiązał problem, a czwarty wzywał do uwielbienia. Pamiętajcie, że muzyków i chórzystów izraelskiej świątyni były setki, więc musiało to robić nieprawdopodobne wrażenie. Ale wracając do treści pszalmy. Pierwsza zwrotka. Błądzili po pustyni po pustkowiu, nie znajdując drogi do miasta zamieszkałego. Byli głodni i spragnieni, dusza w nich odlewała. Wołali do Pana w niedoli swej, a On ich wybawił z ich utrapienia. Poprowadził ich drogą prostą, aby mogli dojść do miasta zamieszkałego. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za Jego cuda dla synów ludzkich. A zatem, jeśli zbłądziłeś i nie możesz znaleźć drogi, jeśli jesteś głodny, spragniony i w niebezpieczeństwie, jeśli boisz się, posłuchaj. Nasi przodkowie zgubili drogę i nie mogli jej odnaleźć. I co się stało? Wołali do Pana, a On Odpowiedział. W jaki sposób odpowiedział? Poprowadził ich prostą drogą. Tak, że znaleźli drogę do miasta zamieszkałego. Widzicie ten schemat. Widzicie ten ładunek emocjonalny w tym psalmie. Każdy z nas, kto tego psalmu słucha, kto ten psalm śpiewa, może w tym kontekście pomyśleć o sobie. Tak, byłem człowiekiem, który zgubił drogę i nie mogłem jej odnaleźć. Tak, wołałem do Pana. I On mnie wybawił. Poprowadził mnie prostą drogą do Chrystusa. Poprowadził mnie właściwą drogą. I co teraz? I w odpowiedzi na to mogę zawołać niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za Jego cuda dla synów ludzkich. Druga zwrotka. Siedzieli w ciemności i mroku, związani nędzą i żelazem, ponieważ sprzeciwili się Słowom Bożym i pogardzili Radą Najwyższego. Serce ich upokorzył trudem. Słaniali się, a nikt nie pomógł. Siedzieli w ciemności i mroku? Byli zniewoleni? I co? Wołali do Pana w swojej niedoli. A On wybawił ich z ich utrapienia. I co się stało? Wyprowadził ich z ciemności i mroku, a więzy ich rozerwał. Znowu, jesteśmy w niewoli? Twój wróg macie w garści, jesteś w niewoli grzechu i śmierci. Posłuchaj, nasi przodkowie byli niewolnikami. Co ciekawe, tu psalmista zwraca uwagę na to, że tej niewoli sami sobie byli winni. Siedzieli w ciemności i mroku, ponieważ sprzeciwili się słowom Bożym i pogardzili Radę Najwyższego. A więc psalm mówi nam o tym, że nawet w takiej sytuacji, a może zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy doświadczamy niewoli z własnej winy, kiedy sami się w te problemy wpakowaliśmy, wtedy też możemy wołać do Pana, a On nas uwolni. Tak się stało w ich przypadku. Wołali do Pana, a On ich wyrwał z ich utrapienia. Wyprowadził z ciemności i mroku, więzy rozerwał. I kiedy pomyślimy sobie o nas jako zgubionych grzesznikach, dokładnie to się stało. Z własnej winy. Siedzieliśmy w mroku w kajdanach. On nas z mroku wyprowadził i kajdany rozerwał. Psalm trzeci, to jest kolejny taki przypadek. Dawid wzywa ratunku i wyznaje, że jego nadzieja jest w Bogu, chociaż jak czytamy we wstępie do tego psalmu, wszystko dzieje się w czasie, kiedy Dawid ucieka przed swoim synem Absalomem. Jeśli znacie trochę historię Dawida, wiecie, że krótko mówiąc, Dawid pije piwo, które sam naważył. Spadają mu na głowę problemy, które sam sobie na głowę ściągnął. Ale to w niczym nie przeszkadza mu, w niczym nie powinno nam przeszkadzać, żeby wołać do Pana z nadzieją, że nas wysłucha, bo On wysłuchuje. On jest dobry. Trzecia zwrotka. Chorowali z powodu swego występnego życia i cierpieli z powodu swych win. Wszelki pokarm obrzydł im i blisko już byli bram śmierci. I co? Wołali do Pana w swojej niedoli, a On wybawił ich z ich utrapienia. W jaki sposób? Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować ich od zagłady. Więc niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla wszystkich synów ludzkich. Każdy z nas doświadczył kiedyś choroby. Choroby ciała, choroby duszy. I co? Posłuchaj, nasi przodkowie byli chorzy, co więcej, znowu, byli chorzy z własnej winy. Sami sobie tę chorobę na głowę ściągnęli. Oczywiście nie każda choroba jest zawiniona, ale psalmisto pokazuje nam, że możemy wołać do Pana również wtedy, kiedy tę chorobę sami sobie na głowę ściągnęliśmy. Czy to chorobę ciała, czy chorobę duszy. A to znaczy, że tym bardziej możemy wołać wtedy, kiedy ta choroba przychodzi z zewnątrz, kiedy ta choroba nie jest czymś, co sami sobie na głowę ściągnęliśmy. Byli chorzy, bliscy śmierci, wołali do Pana, a On ich wybawił. Przy okazji psalmista mówi nam, w jaki sposób Bóg uzdrawia. Bóg posyła swoje słowo, aby uleczyć. To jest też mała wskazówka co do lekarstwa, jakie powinni przyjmować ci, którzy rozpoznają, że są chorzy. Jeżeli jesteś chory, czy to na ciele, czy na duszy, powinieneś karmić się Słowem Bożym. Wzywać do Pana, aby cię uzdrowił i karmić się Słowem Bożym. Czarta zwrotka. Ci, którzy na statkach płynęli po morzu, uprawiając handel na wielkich wodach, widzieli dzieła Pana i cuda Jego na głębinach. Rzekł i zerwała się burza, która spiętrzyła fale. Znosili się aż do nieba, zapadali się w głębiny. Dusza ich truchlała w niebezpieczeństwie. Zataczali się i chwiali jak pijani, a cała ich mądrość obróciła się w niwecz. I co się stało? Wołali do Pana w swojej niedoli, a On ich wybawił z ich utrapienia. Uciszył burzę i uspokoiły się fale morskie. Wtedy radowali się, że się uspokoiły i zawiódł ich do upragnionej przystani. Słuchajcie, nie każdy z nas przeżył sztorm na morzu, ale jest to obraz tak wyrazisty, że każdy z nas do jakiejś swojej życiowej sytuacji ten obraz potrafi odnieść. Byłem... Zdany na pastwę żywiołów, na pastwę czegoś, nad czym nie miałem żadnego, żadnej kontroli. Wydawało się, że ginę. Wołałem do Pana, a On uciszył burzę, uspokoił falę i zaprowadził mnie do upragnionej przystani. Dlatego niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. Psalm 107 zawiera jeszcze jedno wezwanie do uwielbienia. I tutaj właśnie ujawnia się to podobieństwo do Księgi Izajasza. Ponieważ to kolejne wezwanie do uwielbienia opiera się na przypomnieniu tego, kim jest Bóg. Tego, że Bóg zamienia żyzny kraj w pustynię, a daje chleb głodnym. Słowem, On może uczynić wszystko, cokolwiek zechce. A skoro może uczynić, cokolwiek zechce, skoro potrafi... Pustynię uczynić kwitnącym ogrodem, a kwitno, kwitnący ogród pustynią, to znaczy, że cokolwiek dzieje się w moim życiu, mogę wołać do Pana z nadzieją, że On mnie wybawi. Takie jest przesłanie psalmu 107. Wołaj do Pana, a On cię wybawi. Warto wołać do Pana w każdej trosce i w każdej potrzebie. To samo ma na myśli Jezus, który mówi, że wszystkie włosy na naszych głowach są policzone, i że jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. Bóg cały czas czuwa nad nami. To samo ma na myśli Piotr, który mówi, żebyśmy wszystkie nasze troski złożyli na Pana, bo Jemu zależy na nas. Podobnych zapewnień, wołaj, a będziesz wysłuchany, czy świadectw, wołałem, a Bóg mnie wysłuchał, znajdziemy w Biblii bardzo wiele, zwłaszcza w Księdze Psalmów. Psalm 91. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli. Wyrwę go i czcią obrażę. Psalm 118. Z ucisku wzywałem Pana, a Pan mnie wysłuchał i mnie wyswobodził. Psalm 138. W dniu, gdy cię wzywałem, wysłuchałeś mnie. Dodałeś mocy duszy mojej. Ale. Zawsze jest jakieś ale. Psalm 66. Mówi, Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu swoim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. A więc Bóg uwalnia tych, którzy Go wzywają. Tych, którzy Go wzywają w niedoli. <śmiech> Nawet tych, którzy sami się w niedole wpakowali. Ale jeśli prosisz Boga o ratunek, aknujesz zło. Jeśli chcesz się uwolnić z niewoli, choroby i zagrożenia po to, żeby stać się niewolą, chorobą i zagrożeniem dla innych, wtedy Psalm 66 mówi jeśli coś takiego się dzieje, Pan Cię nie wysłucha. Ostatnia wieczerza kończy się odśpiewaniem hymnu. Czytamy Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale, 30 wersecie, że po odśpiewaniu hymnu wyszli ku górze oliwnej. Ten hymn, o którym jest tutaj mowa, to oczywiście psalmy, a konkretnie Wielki Halel, czyli psalmy od 115 do 118 i psalm 136. Jak przeczytacie sobie Wielki Halel, to zobaczycie, że te kilka psalmów pełne są sformułowań, które natychmiast powinniśmy interpretować i natychmiast to, to, to nam się narzuca wręcz, Powinniśmy interpretować jako prorocze zapowiedzi tego, co w tych właśnie dniach, w dniach męki i śmierci, spotyka Jezusa. Spotykamy tam takie sformułowania jak kielik zbawienia. Śmierć wyznawców, która jest drogocenna w oczach Pana. Ofiara dziękczynna. Nie umrę, ale będę żył. Czy wreszcie kamień odrzucony przez budujących, który staje się kamieniem węgielnym. W pewnym sensie te psalmy halelu są takim scenariuszem Wielkiego Tygodnia, tego co dzieje się z Jezusem podczas tego Wielkiego Tygodnia. I szczególną uwagę chciałbym zwrócić na Psalm 116. Tam czytamy takie słowa. Miłuję Pana, gdyż wysłuchał głosu mego, głosu mego błagania. Nakłonił ucha swego ku mnie w dniach, gdy go wzywałem. Spętały mnie więzy śmierci i opadły mnie trwogi odchłani. Ucisk i zmartwienie przyszły na mnie Wtedy wzywałem imienia Pana Ach, Panie, ratuj duszę moją Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan Litościwy jest nasz Bóg Pan strzeże prostaczków Byłem w nędzy, a On wybawił mnie Uchroniłeś moją duszę od śmierci Oczy moje od łez, nogi moje od upadku Będę chodził przed Panem w krainie żyjących Czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Podniosę kiedy ich zbawienia i wzywać będę imienia Pana. Oczywiście interpretujemy ten psalm chrystologicznie. Wiemy, że to są słowa Chrystusa. I widzimy, że Chrystus też wchodzi w ten schemat. Wzywałem do Pana w dniu, wołałem do Pana w dniu utrapienia, a On mnie uwolnił. Spętały mnie więzy śmierci, opadły mnie trwogi otchłani. Wzywałem imienia Pana. Panie, ratuj duszę moją. On wybawił mnie, uchronił moją duszę od śmierci. I teraz w liście do hebrajczyków. O Chrystusie czytamy, to jest piąty rozdział, 7 werset. Za dni życia swego w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. A zatem pośród wielu przykładów zapewnień i świadectw tego, że wołamy do Pana, a On nas wysłuchuje, mamy też przykład Jezusa. Wołał i został wysłuchany. Tylko jeśli znamy historię Chrystusa, to nam ciarki przechodzą po plecach, kiedy sobie uświadomimy, w jaki sposób Bóg wysłuchał Jego wołania o wybawienie od śmierci. Bo jak wiemy, Chrystus nie uniknął krzyża. Bóg wysłuchał go w ten sposób, że przeprowadziwszy go przez Dolinę Cienia Śmierci, jaką jest krzyż, wzbudził go z martwych do nowego życia. I kiedy myślimy sobie o tym prostym schemacie, kiedy zawołam, Bóg mnie wysłucha, powinniśmy mieć w pamięci przykład Chrystusa. Bóg jest dobry, Bóg cię nie zostawi, Bóg cię wysłucha. Nie zostawicie zgubionego w drodze, chorego, nie zostawicie w niewoli ani w mocy żywiołów. Kiedy zawołasz On Cię, wysłucha, ale przygotuj się na lekcję cierpliwości, pokory i posłuszeństwa, bo być może wysłucha Cię nie tak, jakbyś sobie tego, jakbyś tego oczekiwał. Być może tak jak Chrystus do chwały zmartwychwstania pójdziesz doliną cienia śmierci. Dlaczego tak jest? Powiem wam, nie wiem. Dlatego, że Bóg nie jest. Jego plany nie są dla nas do końca pojmowalne. C.S. Lewis napisał, że nasze przypuszczenia co do tego, dlaczego Bóg robi to, co robi, są najprawdopodobniej niewiele więcej warte niż domysły mojego psa, który może się zastanawiać, co robię, kiedy siedzę i czytam. Amen. Postańmy i zaśpiewajmy pieśń.